0: Aleluya. ¡Aleluya! 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 Hola, ¿qué tal queridos amigos? Estamos en esta reflexión del Evangelio en este domingo, el 25, durante el año. Hoy la liturgia nos propone la reflexión de Lucas 16, del 1 al 3. Esta parábola ha causado a veces dificultades de interpretación al presentar como ejemplo a un sinvergüenza. Naturalmente que para Jesús el administrador es un hombre injusto, lo dice en el versículo 8, pero lo que se propone a modo de ejemplo es su habilidad, el saber emplear con visión el dinero que administra. Teniendo en cuenta que esta parábola comenta, en realidad, el capítulo 14, el versículo 33, diremos que este versículo 8 es, es el verso central. En este versículo 8, lo que se alaba es la actitud del hábil gerente que mira al futuro y lo prevé sabiendo negociar con su actual situación. Esta es la actitud que Jesús pide al que emprende el camino al Evangelio. Pero la astucia del discípulo en Jesús no consiste en prepararse una salida airosa en lo económico, sino en renunciar a los bienes materiales para entrar en el reino de Dios. Abandonando los bienes aquí, por el reino, se está ya actuando con una mentalidad evangélica. Palabras claras para actitudes valientes. Los versículos del 9 al 13, al menos en la intención del autor, de Lucas, parecen interpretar la parábola que les antecede. La prueba de fuego viene a ser la actitud ante los bienes, o dicho de otro modo, la confianza en Jesús y su palabra. Aceptar las promesas de Jesús exige el abandono del dinero traidor. Para comprender esto es preciso la fuerza de Dios y actitudes generosas en orden a establecer unas categorías diferentes que las que rigen nuestra propia sociedad. Aquí servir tiene un sentido cultual. Respecto a Dios, el dinero es un Dios falso. Según este versículo, el dinero puede convertirse en un obstáculo de fe lo que da al asunto una gravedad extrema. El dinero puede ser obstáculo real para el acercamiento y el encuentro con Dios. En una sociedad de opresión económica como la nuestra, tal como se describe la primera lectura, es muy difícil entender palabras como estas. Narrando la parábola de un administrador injusto pero muy astuto, Cristo enseña, por lo tanto, a sus discípulos cuál es el mejor modo de utilizar el dinero, y las riquezas materiales, es decir, compartirlos con los pobres, granjeándose así su amistad con vistas al reino de los cielos. El dinero, hay que decirlo, no es algo injusto en sí mismo, pero más que cualquier otra cosa puede encerrar al hombre en un egoísmo ciego. Se trata, pues, de realizar una especie de conversión de los bienes económicos, en vez de usarlos solo para el propio interés. Es preciso pensar también en las necesidades de los más pobres, imitando a Cristo mismo, el cual, como escribe San Pablo, siendo rico por ustedes, se hizo pobre a fin de que se pudieran enriquecer con su pobreza. Parece una paradoja. Cristo no nos ha enriquecido con su riqueza, sino con su pobreza, es decir, con su amor que lo impulsó a entregarse totalmente a nosotros. Aquí podría abrirse un vasto y complejo campo de reflexión sobre el tema de la riqueza y la pobreza, incluso a escala mundial, en el que se confrontan dos lógicas económicas, la lógica del lucro y la lógica de la distribución equitativa de los bienes, que no está en contradicción entre sí, con tal de que su relación esté bien ordenada. La doctrina social católica ha sostenido siempre que la distribución equitativa de los bienes es prioritaria. El lucro es naturalmente legítimo y en una medida justa necesario para el desarrollo económico. En la encíclica Centesimus Anus escribió Juan Pablo II, la moderna economía de empresa comporta aspectos positivos cuya raíz es la libertad de la persona que se expresa en el campo económico y en otros campos. Sin embargo, añadió, no se ha de considerar el capitalismo como el único modelo válido de organización económica. La emergencia del hambre y la emergencia ecológica muestran cada vez más que cuando predomina la lógica del lucro, aumenta la desproporción entre ricos y pobres y una dañosa explotación del planeta. En cambio, cuando predomina la lógica del compartir y de la solidaridad, es posible corregir la ruta, y orientarla hacia un desarrollo equitativo y sostenible. La Santísima Virgen María, que en el Magnificat proclama al Señor como a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, ayude ella a los cristianos a usar con sabiduría evangélica, con generosidad solidaria, los bienes terrenos, e inspire a los gobernantes y a los economistas estrategias claras y evidentes que favorezcan el auténtico progreso de todos los pueblos. Muy bien, queridos amigos, dejamos hasta aquí la reflexión en este domingo. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Aleluya, aleluya, aleluya.